0: Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами заместитель руководителя техника криминалистического управления, главного управления криминалистики, руководитель первого отдела криминалистического сопровождения Следственного комитета Александр Евгеньевич Кречет, полковник юстиции. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение своим. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Александр Евгеньевич, для вас и ваших коллег грядет дата профессиональный праздник. Служба криминалистики органов прокуратуры, а затем Следственного комитета берет свое начало 19 октября 1954 года, как мы знаем. За эти годы, надо думать, большой прогресс был достигнут по части средств, которые используются в раскрытии преступлений. И я уверена, много и методов, и способов новых появилось, и вообще что-то такое служба криминалистики, в чем состоит сегодня работа этой службы и с какими сложностями вам приходится сталкиваться, я предлагаю обо всем об этом поговорить сегодня. Александр Евгеньевич, ну в общих чертах, что такое служба криминалистики сегодня, что она нам представляет собой?
1: Ну на данный момент в системе Следственного комитета служба криминалистики представляет прежде всего Главное управление криминалистики, криминалистический центр в который входит целый ряд подразделений, занимающихся различными направлениями в этой сфере. Также это криминалистические подразделения, которые базируются у нас в следственных управлениях в регионах. Достаточно интересно и правильно вы заметили то, что на данный момент... Техника и методика работы криминалистов претерпели значительные изменения с момента ее создания, безусловно, это так. Основная задача нашей службы – это, прежде всего, проведение, участие в проведении первоначальных следственных действий с целью поиска следов преступлений. Основная задача, все-таки, как мы говорили, это найти след преступления. Мы здесь в данной сфере, прежде всего, являемся помощниками Мы участвуем как в осмотрах мест происшествия, э, при производстве следственных экспериментов, иных каких-то следственных действий, э, фиксируем э, их ход и э, также и результаты. Значит, э, основная задача еще состоит в следующем, то есть обнаружение, фиксация и изъятие вещественных доказательств по уголовным делам.
0: Я вот когда разговариваю э, с вашими коллегами, мне всегда становится в некотором смысле не по себе. Я думаю, каково же приходится родным и близким этих людей. Вот, например, получил сын в школе двойку. Ну, сейчас электронные журналы, а раньше, например, были бумажные дневники. И вот как скрыть это преступление? Ф практически, получается, нет никаких шансов? Я думаю, как же вашим близким живется? Это дома тоже ощущается или нет? Смотрите,
1: получил двойку, да, двойку исправил на тройку известными способами в наше время. Это так делалось в да, всяких uh, это самое, дневниках. Uh, Отец-криминалист в таком случае найдет следы этих исправлений. Это я вам гарантирую Значит, Теперь, да, что касается цифровых дневников. Может быть, у нас школьники и наше подрастающее поколение уже... Растут в большой информационной среде, да, окружены знаниями многочисленными, как в этой среде обитать и как в том числе и следы там не оставлять. И вот если да, такой нерадивый ученик-сын получит двойку, и попробуют исправить в электронном виде, не переживайте, там тоже этот след будет заметен, и мы обязательно его установим.
0: Да я даже более того скажу, я озабочена тем, что сегодня все больше и больше внедряются цифровые методы и способы отслеживания всевозможных действий человека, и тут уж такое ощущение, что не скрыться ни от кого и никогда, и может быть даже криминалисты не понадобятся. Вот, вот каково наше будущее в этом смысле, если уж вы эту тему ну, затронули.
1: Смотрите, значит, э, э, ну, во-первых, да, пример мы привели достаточно, так скажем, прозаичный, да, естественно, на практике всякая криминалистическая техника используется исключительно в ходе расследования преступлений, да, не для своих личных целей, чтобы это было понятно изначально. Второй момент, действительно, да, цифровая среда, она сейчас многообразна, везде камеры фиксации, Везде мы оставляем следы, и цифровые в том числе, и большое количество преступлений, которые совершаются в области коррупционной составляющей, да, так или иначе используются всегда те или иные цифровые средства, да, начиная как от элементарных компьютеров, заканчивая телефонами и иными там гаджетами. Вот. Масса всех программ, масса всего существует на вооружении службы криминалистики, чтобы эти следы находить. Поэтому чем развивается общее э, цифровое пространство да, в нашей жизни, тем за ним такими же шагами развивается э, криминалистика, которая будет в этом пространстве ориентироваться на пятерку.
0: А вот скажите, за последние годы на улицах городов, в объектах транспортной инфраструктуры мы видим, в разы увеличилось число видеокамер, которые, казалось бы, должны значительно облегчить задачу следователей восстановления обстоятельств преступления. Но... Качество изображения часто оказывается низким. Или просто было темно, например. Преступники э, номер автомобиля сделали нечитаемым. Вот как установить преступника в этом случае? Потому что, с одной стороны, у нас вроде бы техника э, и э, технологии идёт, идут вперед, а с другой стороны, как преступление, так наблюдаем сложности. И дальше на лентах читаем э, всю эту историю детективную э, от начала до конца, возмущаясь и э, Делая разные ток-шоу на этот счет
1: Да, ну Идеальные картинки, конечно, наверное Вряд ли когда-то можно получить В том числе по видео, да Все они так или иначе Подвержены воздействию определенных факторов как Не только, кстати, вот, э, время дня и так далее, но и погодные факторы какие-то тоже влияют на это все э, хозяйство. Но вопрос заключается в следующем. Да, все секреты я, конечно, вам сейчас не расскажу, потому что иначе это будет э, некорректно с моей стороны. Но э, скажу так. Э, помимо э, тех обстоятельств, о которых вы говорите, нам... Не обязательно прям видеть лицо преступника, да, как таковое. Существует масса других сопутствующих примет, которые можно определить с помощью видеокамеры. Рост, э -э, телосложение, э -э, одежда, скорость передвижения, походка и так далее и тому подобное. Вот, например, у нас был очень интересный случай один, да. Э -э, удалось по видео, да, вот именно лицо было плохо видно. Э -э, так падал свет, неудобно. Но э, на преступники были определенные татуировки. Вот. И одна из них на предплечье э, руки нам удалось ее э, этот фрагмент видео локализовать, обработать как следует, и потом э, так сказать, э, установить, что это была за татуировка. Она в дальнейшем помогла, в том числе как примета для поиска преступника.
0: Как интересно, кто бы знал, что такие вещи могут подвести в самый критический момент. Ну, тех, кто хочет скрыться от руки правосудия. Криминалисты выезжают на места преступления и помогают следователям в проведении первоначальных следственных действий. А в чем вот заключается их участие в этой работе и почему так важны именно они?
1: Ну, основным, да, первоначальным следственным действием всегда является это осмотр места происшествия. Да, это с чего начинается практически расследование любого преступления. В частности, тех преступлений, которые совершаются против личности. Важность заключается в том, что, как мы уже говорим, мы это сегодня слово будем часто употреблять, след, 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 да. Значит, нужно найти следы преступника. Это могут быть биологические следы, это могут быть следы, связанные со взломом помещения, если он туда проник как-то незаконно при помощи каких-либо инструментов. А, могут быть, как мы уже да, говорили, цифровые следы, если там где-то была видеокамера или еще что-то. Поэтому основная задача камера сосредоточиться на поиске этих следов. Вот чтобы. Почему я начал да, говорить о том, что мы помощники следователя, прежде всего, потому что значит, следователь на данный момент, у него, он глава расследования, он двигатель этого расследования, он встроит версии, мы помогаем ему в этом, безусловно, мы также участвуем в том, что вместе со следователем выдвигаем те или иные версии произошедшего. Но у него есть и другие задачи, не только по осмотру места происшествия, нужно допрашивать людей. Если преступление где-то было даже очевидно на данный момент, то есть есть лицо задержанное, ему надо с ним работать. Но это не значит, что даже если на данный момент есть лицо, которое задержано по подозрению совершения данного преступления, что не нужно оставлять место происшествия без внимания. Потому что там, на этом месте происшествия, нужно также искать доказательства. Как вины этого человека, так и вполне возможны и других это, ну Не только да, вины человека, но и обстоятельства, которые бы вы говорили об истинной картине произошедшего.
0: Александр, а вы говорите о цифровых следах. А что это за цифровые следы? Можете рассказать поподробнее?
1: Ну, цифровые следы — это все преступные, так скажем, составляющие в информационной сфере, так скажем, да, то есть на компьютерах, на телефонах, на планшетах, флеш-карты то и так далее. То есть в интернете также. Есть большое количество различных программ криминалистических, которые работают на выявление этих следов, но целое Подразделения у нас на данный момент существует, которые занимаются именно работой в этом направлении, в нашем управлении технико Вот Это и работа также с какими-то массивами больших данных, информации и так далее. Примеров масса, например, да, по уголовным делам. Педофилии часто бывает, что преступники запечатляют свои действия на телефон, потом это все уничтожают, удаляют. Вот. И таким образом при восстановлении информации, которая была удалена, мы неоднократно были случаи получения других данных о совершении этим лицом преступлений, То есть это так называемые дополнительные эпизоды были преступной деятельности.
0: Ну а также, наверное, локации, транзакции и все прочее подобное.
1: Да, безусловно, это так.
0: А применяются ли космические средства наблюдения? Вот в кино мы же часто видим, как почти там, из космоса распознают лица. Вот сколько здесь кино, а сколько реалий? Можете рассказать?
1: Ну, все, <сёк> Анна, выходите мне, чтобы я вам прям каждый-каждый вот каждый секретик выдал нашей профессии. Вот, это все-таки тоже вещь такая достаточно закрытая. Но я скажу так, что, безусловно, работа с космоснимками у нас есть. Центром зондирования Земли мы активно взаимодействуем, получаем космоснимки. И по ним мы имеем тоже хорошие результаты работы. В частности, сейчас я вам приведу пример один. Вот, в одной из областей нашей Родины, значит, был, производилась незаконная стройка. производилась, вот. значит, И нам удалось при помощи космосминков доказать многие обстоятельства того, что действительно там все это велось незаконно и с нарушением тех кадастров-границ, которые были выделены под официальные разрешительные документы.
0: Я вот думаю, как жаль, что у нас давно не снималось хорошего кино про то, как работают отечественные следователи, как работает отеч отечественная криминалистика. Мы с вами беседуем, а я вспоминаю Бендиану. Они были, есть и, видимо, будут, а у нас как-то с этим пока пробелы. Надо бы восполнить. Но это так. Ремарка в пространство, может быть, нас и услышат. В главном управлении криминалистики наверняка есть мобильные группы, которые на места самых, скажем так, резонансных преступлений выезжают, а вам вообще часто удалось? или, наоборот, приходится бывать в командировках?
1: <сё lever> ну да, действительно, такие мобильные группы у нас созданы. Как раз на базе моего отдела они действуют. В них мы подключаем и представители других подразделений часто. И вообще сейчас даже уже мы идем по пути того, что у нас мобильные группы, у нас вообще практически весь состав э, подразделения всегда находится, так скажем, в боевой готовности. То есть по первому звонку мы готовы выехать э, в любую точку э, э, Российской Федерации. Значит, э, Командировки — это э, один из основных э, видов реализации нашей деятельности, так скажем. Э, постоянно в них люди находятся, постоянно куда-то ездят, потому что наша помощь э, во многих местах нужна, мы ее оказываем и добиваемся неплохих результатов. Ну, скажем так, из, если взять общую численность отдела за 100%, то еженедельно в командировках бывает порядка 70-80% людей.
0: Тут нам слушатели по следам нашей беседы присылают вопросы, и, видимо, воодушевила тема космических средств слежения. Спрашивают, можно ли борьбой по незаконному... Скажем так, сейчас... Сформулировано э -э, с ошибками. Сейчас скажу. Вот, можно ли заниматься таким образом борьбой с незаконными вырубками леса? Вот, используя космические средства слежения. Документировать и наказывать. Вот сколько леса вырубается. А то у нас эти преступления совершаются и совершаются. И никто вроде как ничего не видит.
1: Возможности космические съемки позволяют фиксировать места, так скажем, определять границы вырубки лесных насаждений. При этом, ответив на вопрос, борь... как это, да? борьбой наказывать за это, ну, соответствующие запросы, если к нам поступают от следователей на показ этих снимков на их предоставление, мы им безусловно это делаем, отдаем, а уже оценку тому. Что там происходит на месте, это дает следствие и в рамках закона вся остальная судебная система, правоохранительная система.
0: Понятно. То есть теоретически это возможно? И практически? Да, возможно. Вам приходится работать наверняка на месте транспортных катастроф, стихийных бедствий, пожаров в лесах, вот в тайге, скажем. А есть такое место, где проведение следственных действий вообще в принципе невозможно?
1: Ну, наверное, в открытом космосе, если только. Вот, потому что, э -э, так если сказать, <с> <с> ну действительно, вот вы сейчас обозначили практически все стихии, да, где мы можем э -э, трудиться. И Земля, и вода, и воздух. Вот. А открытый космос, пока, да. Там, к сожалению, человек просто не может находиться без определенного оборудования. Вот. Но в остальных э -э, буквально везде.
0: А бывает такое, что на месте преступления преступник вообще не оставил никаких следов? Вот как вы поступаете тогда?
1: Ищем, ищем, ищем и ищем. Потому что не бывает такого, чтобы он ничего не оставил. Знаете, как мы говорим всегда, да, у нас дождитесь нашей службы, все явное, все тайное становится явным. Вот. И каждый человек какой-то след будет оставлять безнаказанным. Кстати, к этому девизу, да, есть дополнение, ничто не останется безнаказанным. И, значит, просто вопрос так, как это ищется, каким способом. Да? Вот мы говорим, криминалистическая техника, это все хорошо, это все действительно оказывает большую помощь. Но прежде всего это люди, которые занимаются поиском этих следов. То есть от их профессионализма, от их знаний, от их навыков и умений применения этой кримтехники зависит то, какой след будет обнаружен.
0: Мне нравятся наши слушатели с юмором. Насчет космоса пишут, дырку-то на космической станции нашли, так что можно было бы теоретически и в космосе заняться расследованием, но туда криминалиста не вызвали, видимо, дорого.
1: Нет, ну мы готовы, и э, скажу так, да, у нас э, сотрудники всегда находятся в отличной физической форме, и, конечно, наверное, сходу мы не сдадим все тесты, как космонавты сдают, да, прям с первого раза, но при определенной подготовке, так сказать, которая не займет длительное количество времени, мы сможем и туда полететь и сделать там осмотр.
0: Мы сейчас вот. сделаем паузу, прервемся на новости. Я напомню, с нами сегодня Александр Кречет, полковник юстиции и заместитель руководителя техника криминалистического управления Главного управления криминалистики, руководитель первого отдела криминалистического сопровождения следствия, Следственного комитета. Российской Федерации. 19 октября э, годовщина, не круглая дата, но все-таки дата, профессиональный праздник, ну и, собственно, поэтому мы разбираемся, что есть сегодня криминалистика. Продолжим через несколько минут. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня заместитель руководителя техника криминалистического управления, главного управления криминалистики Следственного комитета Александр Кречет, полковник юстиции. 19 октября. Профессиональный праздник эм, у криминалистов. Мы сегодня обсуждаем, что такое криминалистика сегодня, каковы новейшие методы и способы ведения следствия. 553-300 это наша СМС-портала. WhatsApp, Байвер, плюс 7903-176-363. Сюда без Бесплатно можно писать. Тут вопрос пришел из Норвегии, кстати говоря. Какое образование у криминалистов? Юридическая, медицинская, химия, физика? Вот какое?
1: О, вот Очень интересный вопрос, кстати, пришел. Потому что у криминалистов, у следователей криминалистов, конечно, это прежде всего юридическое образование а также иные дополнительные различные курсы и так далее. А вот, например, у нас в составе подразделения есть такие должности, которые предусматривают инспекторы, старшие инспекторы, инспекторы. Вот там люди имеют и высшие технические образования. Есть выпускники и авиационных высших учебных заведений, есть выпускники и бауманских, бауманки так называемые. То есть по сути своей вообще вот, следователь-криминалист, который занимается вот именно той деятельностью, о которой мы говорим в данном ракурсе по поиску следов, он обладает знаниями в различных областях деятельности, в различных самых разнообразных, начиная как от, грубо говоря, классической криминалистики, также заканчивая и какими-то медицинскими познаниями в различных сферах.
0: Из Украины, кстати, нам написали «Вот вам и новая тема для фильма о правоохранительных структурах. Тайны следствия. Открытый космос. И позитив, и детектив, и взгляд в недалекое будущее». Ну, не на
1: самом деле, да, не все за горами, как говорится. да. Если Кто же мог предположить 20 лет назад там, или 30, да, что так далеко технический прогресс уйдет вперед, и на данный момент приходится криминалистам разбираться в очень сложных и запутанных э, делах э, в разных сферах. вот, Поэтому
0: все может, быть, все может быть. Александр, биологические следы, отпечатки пальцев рук, это все понятно. А какие самые, скажем так, необычные следы преступнику удавалось зафиксировать и с помощью чего?
1: <связь> ну, наверное, все-таки... Самые необычные следы – это самые интересные следы как раз в области вот, цифровой криминалистики. Вот, потому что мы еще раз да, говорим, это и тот пример, который я проводил с приметой подозреваемого в виде татуировки. Это и различные следы классической трассологии могут быть, где что-то было запечатлено. Значит, но ну, в целом, в целом, конечно, значительную роль — это следы биологии.
0: А нематериальные следы — это вот как раз то самое цифровые вещи, татуировки, которые удалось с помощью видеокамер рассмотреть? Это да, имеется да, в виду? да. да, да. 553320 это СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс три шесть три А вот такой вопрос. Есть ли на вооружении криминалистов техника, способная найти человека в толпе, распознать его по каким-то отдельным приметам?
1: Ну, это опять же, да, возвращаясь к системе видеофиксации, да, которые у нас активно применяются в настоящее время, тем более в крупных мегаполисах. Мы работаем над этой практикой, у нас есть на апробации ряд продуктов, которые достаточно интересны для решения этих задач. И как только мы поймем, что они будут оптимальны для нас, то уже будем окончательно определяться, внедрять их в эту практику нашу или нет. Вот. Но надо заметить, что здесь есть и другие государственные органы, которые да, непосредственно занимаются анализом этих видеоизображений и мы с ними активно взаимодействуем на этот счет и в том числе получаем какие-то от них данные
0: еще один вопрос от слушателя коррупция бич нашего государства об этом и президент наш говорил а каковы методы криминальной экспертизы в уличении взяточников вообще существуют ли они можно ли об этом подробнее рассказать и особенно когда вот банально вот так вот человеку конкретно приносят и отдают финансовые средства вот те самые может быть электронные следы и так далее короче говоря как криминалисты борются со взяточчный взяточный взяточ, что ж такое взяточный не... Это все, это, это, это ну, происки западных империалистов. Как Бичнов. это слово правильно да. произносится? Взяточничество. Аллилуйя, слава тебе, Господи. Взяточничество. Как криминалисты борются со взяточничеством. Ужас. Впервые со мной за долгое время в эфире Нет. такое. Я даже могу произнести с наскоку и без подготовки название исландского э, вулкана и кудаль А вот взяточничество, видите, это действительно серьезная проблема у нас в стране.
1: Да, значит, ну, как я говорил, конечно, здесь большую роль играет вот как раз наше направление цифровой криминалистики, потому что э -э, взятка просто так не рождается из воздуха, э -э, Они кто-то заранее договаривается, определяются за какие действия, определяются размеры этой взятки и так далее, и во многом это все происходит и дистанционно, неприличных встречах и так далее. И, соответственно, таким образом следы эти хранятся. В частности, был пример, что одного коррупционера именно при анализе его телефонных сообщений, в том числе удаленных, была восстановлена картина, было понимание, за какие действия эта взятка ему предлагалась. И, соответственно, подтверждение его умысла на ее получение мы смогли доказать очень легко.
0: Вы знаете, Александр, я с вами сейчас беседую и вспоминаю э, свое детство, когда мы смотрели всякие разные фильмы про расследование, да, того же самого э, Шерлока Холмса обожали мы в детстве. Я всегда удивлялась, ну как же так, если так много способов скрыть преступление? Ну, например, вот есть ковер, и понятно, если ты мужчина, идешь ботинками по ковру, то ты оставишь следы. Значит, хотя бы как минимум э, надень женские туфли с каблуками, с тем, чтобы ввести в заблуждение следователя не бери ты голыми руками предметы, надень перчатки и так далее и тому подобное. Я удивлялась, как же можно такие вот детали не замечать и попадаться а, в такие ситуации. Вот, а как преступник сегодня а, вооружен знаниями? Насколько он вооружен? Или до сих пор вот встречаются такие неподготовленные? Вообще, а, какова, а, каков портрет преступника сегодня? Он более продвинутым стал?
1: Ну, слушайте, какой-то нарисовать идеальный портрет преступника, это, наверное, невозможно. да? Это больше сейчас мы относимся к криминологии, уже уходим в теорию, вплоть до теории Ламбразо, да, Но я вам скажу так, что преступник, он есть преступник, он преступил закон, он совершил уголовно наказуемое деяние. И какой бы он ни был, кто бы он ни был, он должен за это отвечать. А наша задача — собрать доказательства того, чтобы... Этот преступник понес заслуженный наказание. Ну
0: понятно, Александр, выловку ушли от ответа. Хорошо, не буду вас здесь мучить. А что касается техники, которые есть сегодня в арсенале криминалистов Следственного комитета России, ведь есть какие-то совершенно уникальные, насколько я понимаю, способы и методы выявления следов преступления. Ну, например, криминалистический свет. Вот что это такое?
1: Да, достаточно распространенный вид криминалистической техники, источник криминистического света. Он так называется. Это значит прибор, который в различных лучах, косо различных фиолетовый, инфракрасным излучением может выявлять следы. В том числе следы, которые скрыты, замыты. Ну, В частности, кровь, да, биологические следы, кровь. Часто же бывает, что совершив какое-то преступление, например, убийство да, с ножевыми ранениями, где было большое количество крови, преступник пытается их замыть. Визуально глазом это не определить, то есть ты заходишь в помещение, там все чисто, все хорошо, но при использовании ИКС, источников пневматического света, мы можем найти эти следы.
0: Я смотрю на сообщения, которые нам слушатели присылают. Как много добрых людей. Вот со взяточничеством очень много народу помогло. Спасибо вам большое, друзья. А... а много ли среди техники, которой в России пользуются криминалисты Следственного комитета отечественных разработок?
1: Да, сейчас она преобладает. В частности, так скажем, по классической криминалистике в особенности. Да, то есть это... Металлоискатели, линейные локаторы, значит, эхолоты. В частности, практически вся линейка на данный момент средств металлопоиска она отечественного производства.
0: Это очень воодушевляет. А скажите, да-да-да, у, у, у нас же импортозамещение. Хотелось бы, чтобы более широкими темпами и во все сферы, с тем, чтобы уже, наконец, суверенитет наш был обеспечен от начала и до конца. Здесь у нас есть пробелы, но вы воодушевляете, Александр. А гендерный вопрос. Вот кто лучше... Какие лучшие криминалисты? Кто лучшими криминалистами становятся Мужчины или женщины? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Вот Нет, можете на слушайте. этот вопрос ответить?
1: Лучшими криминалистами становятся внимательные люди,
0: которые обращают, как
1: вы вот говорите, внимание да, на всякие маленькие детали, которые простому глазу могут быть и не видны. Вот, поэтому такие вот люди становятся самыми хорошими и достойными криминалистами.
0: Ну, мне-то кажется, когда говорят про внимание, что это больше к женщинам относится. Потому что, например, пришел э, муж очень поздно с работы и э, говорит, что был на важном совещании. Но женщина, она такая внимательная порой бывает, и столько разных а, признаков, и а, с места преступления может обнаружить, что вот любой мужчина позавидует.
1: Ну, может быть, да. В, эти, в этих вопросах, конечно, с вами я спорить не могу, вам виднее. Вот, но ну, как, значит... я,
0: исходя из художественной литературы и произведений киноискусства, рассуждаю.
1: Ну, на то они и художественная литература, и киноискусство, а на практике, да, Анна, ну, нельзя сказать, кто лучше, кто хуже, здесь невозможно это выразить. А статистика
0: какая, вот больше у вас мужчин или женщин-коллег?
1: Преобладают, конечно, мужчины, да, безусловно. Вот. Но женщины также работают и неплохие результаты достигают.
0: Спрашивают, а гимн у вас есть?
1: Uh, да, есть.
0: Серьезно? Yes. И вы даже помните yes. слова?
1: Uh, ну, мне бы сейчас не хотелось его озвучивать, потому что это все-таки наш внутренний такой, так скажем, продукт, который коллектив нашего управления сам сделал. Значит, мы его нет такого, да, что мы утром приходим на работу его поем вечером. Но когда, 19 числа, будет праздник, мы обязательно его исполним.
0: В рамках духоподъемных мероприятий. Возвращаясь к вопросу техники. Принимают ли криминалисты Следственного комитета России участие в разработке новой техники? И с кем сотрудничаете в этом вопросе? И что сегодня вообще необходимо в техническом плане, чтобы еще эффективнее раскрывать особо тяжкие преступления?
1: Да, мы активно участвуем в разработке той или иной криминалистической техники. Вообще у нас... С ее производителями складываются всегда достаточно неплохие отношения, нам постоянно дают какие-либо ее виды новые на апробацию, то есть это для начала мы смотрим ее в различных условиях, при различных погодных явлениях, при э, на различных температурах и так далее, потому что в большинстве своем технику приходится э, работать ей на открытых пространствах. Э, вот. Значит, э, в частности, неплохие разработки сейчас имеются как раз вот в области э, источников клинического света э, отечественных производителей. Э, мы вносим какие-то свои предложения по их усовершенствованию, по удобству использования, по даже вплоть до удобства транспортировки их к месту, потому что это тоже немаловажный момент. И э, нас часто слышат и идут навстречу, производя те вещи, которые действительно нам интересны.
0: Мы знаем, что Следственный комитет России проводит большую работу по расследованию преступлений прошлых лет. И мы в нашем эфире об этом, в частности, уже не один раз говорили. А какие следы преступника можно обнаружить спустя 10, а порой 20 лет?
1: Знаете, отечественная практика складывается так, что есть примеры обнаружения биологических следов спустя несколько десятков лет. Вот, поэтому, по сути своей, наверное, основной след это биологический, который держится очень долго, но только при определенных условиях.
0: Почему машина, на которой криминалисты выезжают на место преступления, называется передвижной криминалистической лабораторией? Что там внутри? <связанная>
1: Ну, передвижная экономистическая лаборатория, потому что, прежде всего, это транспортное средство доставки группы на место происшествия. Внутри машины имеется, значит, у нас, по сути, передвижной рабочий кабинет. Также в этом пространстве можно производить какие-то неотложные исследования, сразу вещественные доказательства, их осмотр, к примеру формируется просторное в них багажное отделение, в котором мы можем максимальное количество необходимой для нас аппаратуры вывести на место преступления.
0: Существует ли какая-то практика участия следователей-криминалистов в расследовании преступлений на международном уровне?
1: Да, существует. И наши сотрудники принимали участие в расследовании крушение российского воздушного судна в Египте, на Синайском полуострове. Всем знакомые события в Сирии. Неоднократно мы также в составе следственной группы участвуем. И вот даже последний был выезд у нас, и в том числе вот вопрос, откуда пришел из Норвегии. Мы также на острове не участвовали в производстве следственных действий по факту крушения нашего вертолета с восьми пассажирами на борту.
0: А как складываются отношения с коллегами зарубежными? Вот как это происходит? Больше конструктивно или сложности какие-то бывают?
1: Конструктивно, интересно, да. Но, знаете, вот даже вот по Норвегии, судя, мы интересный факт для себя уточнили. У них многие вещи в криминалистике, ну, не в упреком будет сказано, но находится чуть-чуть даже позади нас. Вот. Это для меня, даже лично для меня, было большим открытием на тот момент. Но у них система правовая немножко другая, правоохранительных органов я имею в виду строение и функционал там разделен по-другому, чем у нас. Но в целом, значит, общаемся. Мы, кстати, принимаем участие активно в различных международных конференциях. Активно делимся как раз знаниями и получаем знания в области цифровой криминалистики. Вот. А По вот изъятию как раз следов таких классических, вот, например, биологии, я еще раз говорю, да, вот, было, было приятно, что коллеги из Норвегии признали уровень нашего мастерства на тот момент.
0: Есть преступления без срока давности. Вот роль криминалистов, какова в расследовании таких преступлений?
1: Слушайте, ну, как мы говорим, да, цитата нашего великого полководца Суворова, да, война заканчивается, когда будет похоронен последний солдат. Значит, вот... Следуя этим принципам, да, мы э, участвуем не только э, в обнаружении мест захоронения э, советских воинов, но и в местах э, массовых э, убийств мирного населения в то время. Вот, то есть это дела о геноцидах. Значит, э, и участвовали в таких мероприятиях и в Ленинградской области, и в Тверской области. Активно у нас этой работой занимается подразделение в центральном аппарате, другой не технико а значит, они формируют планы работы, места, где можно производить такие захоронения. А наша задача как раз непосредственно участвовать в поиске этих мест, потому что события, все эти... Многолетней давности, и, к сожалению, не всегда точно можно определить то или иное место, где это все происходило. Поэтому здесь техника большую роль играет нам в помощь, и мы активно участвуем в этой работе.
0: Спрашивают слушатели, а какие наиболее частые профессиональные заболевания криминалистов? Могу предположить, пишут нам депрессию, или работа с криминалом не влияет на жизнь профессионалов?
1: Ну, криминалист, он такой же человек, как все остальные, да, поэтому э, все болезни, которые э, присущи обычному человеку, также могут быть присущи криминалисту. Какой-то профессиональной болезни никакой у нас нет, и э, ничего такого не наблюдалось никогда за это время. Потому что, я еще раз говорю, мы стараемся следить за своим здоровьем, потому что нагрузки действительно э, не только моральные, серьезные, но и физические. Да, там, если мы едем на какое-то, например, серьезное мероприятие по обнаружению следов, ну, трупов, там, например, да, предметов или еще чего-то, то бывает, что с собой оборудование везем порядка, там, может быть, и до тонны доходить веса общего. Вот, то есть все это перегружается, сгружается, это перечисляется, это надо быть физически здоровым человеком, чтобы это уметь делать. Вот. Поэтому ну, я бы не отметил каких-то профессиональных заболеваний.
0: А выгорание профессиональное бывает? Как лечат? Какие признаки? Или надо уходить тогда?
1: Глаза, когда потухли на эту работу, вот тогда лучше уходить. Вот. Когда нет желания этим заниматься, когда ты приходишь э, на работу... Сидишь и думаешь, когда же этот рабочий день наконец закончится, чтобы вернуться с нее обратно куда-то там, либо домой, либо еще куда-то. Вот это все уже. Вот здесь надо ставить крест. Как только глаза горят, как только есть желание, как только ты быстро и оперативно реагируешь на все вызовы, которые эта работа тебе представляет, тогда все ты работаешь, и все у тебя получится, и будет все хорошо.
0: Криминалистам нужно родиться, или им можно стать?
1: — Знаете, наверное, в идеале криминалистам нужно сначала родиться, а потом им стать. Вот так вот скажем. Да? То есть это и душа какая-то должна быть определенная, да, сформирована внутренняя стержень. И навыки, которые приобретаются позже. Да? То есть одно без другого невозможно, по сути, своей. Ты можешь родиться криминалистом, но им не стать. А можешь не родиться криминалистом и убить много времени для того, чтобы им стать, и вроде ты уже им стал, но поскольку у тебя, вот, я как я сказал, в душе нет этого, то ты им и не будешь.
0: Александр, спасибо вам большое за эту беседу. Хочется еще раз поздравить и вас, и ваших коллег с грядущим профессиональным праздником 19 октября. Я напомню, друзья, что с нами сегодня был Александр Евгеньевич Кречет, полковник юстиции, заместитель руководителя техника криминалистического управления Главного управления криминалистики, руководитель первого отдела криминалистического сопровождения следствия, Следственного комитета Российской Федерации. Александр, всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо большое, всего доброго. Друзья, всем доброго вечера и хороших выходных. Слушайте вести о ФМ круглосуточно и без перерыва.